1: Informativos UMH. Buenas tardes, es la una. Bienvenidos y bienvenidas a Informativos Radio UMH. Hoy es viernes 1 de marzo y vamos a repasar todas las novedades de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el equipo del servicio de comunicación que hace posible este programa, de Roberto Velda al control técnico y de quien lo presenta, Joel Costa. ¡Comenzamos! Nuestro compañero David Francés ha realizado una entrevista con la directora del MUDIC, María del Carmen Perea. Les escuchamos. El Museo
0: Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura Jesús Carnicer, ubicado en el campus de Orihuela Desamparados de la Universidad Miguel Hernández, organiza las quintas jornadas de ciencia y pseudociencia. Saludamos a la directora del MUDIC, María del Carmen Perea Marcos. Buenas tardes. Bienvenida a Radio UMH. Eh,
2: buenas tardes.
0: ¿Cuál es la filosofía de la jornada?
2: Bueno, eh, la filosofía de las jornadas, pues, tratan con. ...como su título indica de ciencia y pseudociencia... ...es decir, queremos estar centradas en tres ejes temáticos... ...que son temas de actualidad social... ...como es el cambio climático... ...los fenómenos meteorológicos y el género... ...y entonces lo que queremos dar a conocer... ...pues es ¿no? derribar esas falsas creencias... ...enmascaradas en lo que se denomina la pseudociencia... ...esas afirmaciones o creencias o prácticas... ...que, que, que se presentan como científica... ...pero que es incompatible realmente con el, con el método científico... Y, bueno, bueno, pues eh, esa es, esas son las jornadas y se van a celebrar, pues como tú bien has dicho, pues en, comienzan viernes por la tarde, viernes por la tarde y sábado todo el día.
0: ¿Cómo se van a estructurar esos dos días de las jornadas?
2: Pues mira, esos dos días de las jornadas son tres sesiones, una viernes por la tarde, una sábado por la mañana y otra sábado por la tarde. En las tres sesiones se combinan eh, intervenciones presenciales y virtuales.
0: ¿Y esta jornada a quién va dirigida?
2: Bueno, pues estas jornadas tienen como dos, dos públicos objetivos. Por una parte estaban los, el profesorado y científicos que estaban invitados a participar, a presentar sus comunicaciones en, en, esas, en esos tres ejes temáticos y luego los resultados y las comunicaciones que van dirigidas al público en general y con especial atención en los jóvenes.
0: ¿Qué ponentes van a dar las charlas cada uno de los días?
2: Pues mira, tenemos una, un elenco yo creo que pues bastante, eh, eh, interesante porque, bueno, en estas creencias de pseudocientíficas pues para, para desmontarlas necesitamos científicos y como aquel que dice, pensadores y filósofos que nos puedan pues reflexionar sobre estos temas y entonces tenemos esa combinación pues tenemos desde que el comienzo con con Astrid Badner, que es de, del Instituto de Filosofía del CEFI. Eh, tenemos eh, también a profesores y e científicos de, de la UMH, como Purificación Eras, que es del Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández. Eh, tenemos también eh, profesores de la Universidad de, de Extremadura. De institutos de granada de, de centros también de secundaria de orihuela de universidad también de granada de la laguna tenemos de la universidad de, de Córdoba tenemos también representante de amet de la comunidad valenciana bueno pues básicamente pues ya te digo combinación de universidades españolas de centros de investigación y de y de institutos son los participantes es decir el nombre. ...aquí uno por uno sería un poco complicado.
0: ¿Qué afluencia de público se espera para las jornadas?
2: Bueno, pues nosotros esperamos que tenga bastante afluencia... ...tenemos una parte de, de profesores de la Comunidad Valenciana... ...que estas jornadas giran en marco a un curso... Entonces esos profesores, que serán unos 25 o 30 profesores, eh, participarán seguro y luego por eh, también personal de, de la universidad y público en general, que además de las comunicaciones tanto presenciales como virtuales, también hay una sección de póster en la que participan eh, estudiantes de secundaria este tipo de público, es decir, con alumnado adolescente, que es muy interesante, que estén al tanto pues, de los temas que vamos a tratar y de la perspectiva científica ¿no? que desmonta esos bulos pseudocientíficos, bueno, bulos y corrientes como los negacionistas, como los terraplanistas y, y otros tantos.
0: Directora del MUDIC, María del Carmen Perea Marcos, muchas gracias por su tiempo. Un
2: saludo. A vosotros.
1: Hoy contamos con nuestra sección semanal Ciencia en un Minuto, donde en esta ocasión conocerán algunos datos sobre las unidades de medida, de la mano de nuestro
3: compañero Jesús Martínez. Le escuchamos. El asturiano Agustín de Pedrayes representó a España en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando se definió el actual sistema métrico decimal. El objetivo de crear el sistema métrico fue unificar las unidades de medida utilizadas hasta el momento. Pero, ¿por qué era importante tener una única unidad de medida? Antes de que existiese el metro como unidad universal, se contaban las longitudes mediante partes del cuerpo o referencias visuales poco precisas. Por ejemplo, los egipcios usaban el codo real egipcio como unidad de longitud. En España y en Portugal, durante el siglo XII, se usaba la vara. Su longitud oscilaba entre 0,91 metros en Alicante y los 0,78 metros en Huesca. Por suerte, ahora un metro mide eso, un metro. O según el Sistema Internacional de Unidades, el metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante una parte de 299.792.000 458 de segundos. Lo mismo que 1000 milímetros o 100 centímetros.
4: Buenas tardes, David. ¿Cómo estamos?
0: Hola, Isa. Muy bien. Estoy esperando conocer las nuevas novedades del Vida UMH.
4: Pues mira, agárrate y coge bien el micro porque te traigo una semana buena buena.
0: Cuéntame, ¿qué hay esta semana?
4: Vosotros, que estáis en la oficina con el fútbol, para arriba, para abajo, que si Atleti, que si Madrid, que si el Elche... Mira, a ver si los jefes os dejan escaparos, vosotros disfrutáis y a mí me dejáis un poquito tranquilita.
0: ¿Y eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una pachanguita?
4: Pues mira, más o menos. Comenzamos el lunes de 1 a 5 junto al hall de la aula magna del edificio Altavis del campus de Elche con el torneo de FIFA.
0: Eso, Isa, es más para Joel que para mí, pero se lo diré.
4: Bueno, bueno, para un poquito el carro que aunque queda semana. Ya sabes que yo sigo animándote para que te apuntes al taller de voz.
0: ¿Otra vez, Isa? ¿Estamos con eso?
4: Que sé que sabes cantar. No te hagas el loco que hay un vídeo, que lo sé. Por lo menos piénsatelo.
0: Mira si me lo he pensado que te puedo decir que es de cinco y media a siete y media en el edificio Tabarca del campus de Elche.
4: No me puedo creer que te lo hayan mirado. Venga, es un paso. En nada te veo en la audición. Pero este martes no vayas, que de seis y media a nueve te vienes conmigo al taller de pizza.
0: ¿Hacen un taller de pizza? ¿Yo? Seguro que quemo la cocina.
4: No me sea tramas, pero sí, es probable. La de la cafetería Arenals. Vamos.
0: Que ya no voy a poder ni ir a por mi bocadillo.
4: Hablando de quemar, el miércoles de 4 a 5 y media, en el edificio Tabarca, tenemos el taller de velas. Un taller único y diferente, donde no se harán velas normales, se harán velas de miel.
0: ¿Esas no son las que te ayudan con una energía positiva, capaz de atraer cosas buenas?
4: Pues eso, que no estamos para perder oportunidades. Todo es válido. David, ¿haces música y no sabes cómo conseguir dinero para empezar?
0: Tú, eso porque lo sabes, Disa. Estás preocupándome, sabes demasiadas cosas de mí.
4: No te asustes que es un taller? De 4 a 5 y media tenemos la oportunidad de conocer todas las fuentes de ingresos posibles para artistas, productores, managers y cómo poder trabajar legalmente en salas y festivales en el aula 0.1 del edificio Torre Blanca del campus de Elche. David, te lo estás apuntando.
0: Pero si estamos en directo, lo tengo todo apuntadito y la gente también.
4: El miércoles tenemos el Mercat UMH.
0: ¿Y eso qué es, Isa?
4: Pues de 12 a 4 en el hall de Arenals tenemos un espacio donde se podrán mostrar trabajos que se combinarán con con actividades dinámicas y juegos de dibujo donde crear sinergias con otros artistas.
0: Isa, se nos va el tiempo, ¿eh?
4: David, el drama. Terminamos el domingo con el sendero flotante, la ruta de las pasarelas de Relleu, combinada con una experiencia gastronómica de comida típica de la zona, de 8 a 6, teniendo puntos de recogida en Elche y San Joan de Alacant.
0: Ruta y comida, la verdad es que son dos cosas, Isa, que suenan muy bien, pero por si acaso has dicho muchísimas actividades, habrá que estar atentos a las redes de, de Vida UMH, ¿verdad?
4: Muy bien, David. La teoría no la sabemos.
0: Yo soy David Francés.
4: Y yo, Isabel Sánchez. Pasad muy buena semana y nos vemos como cada viernes en Radio UMH.
1: Nosotros nos despedimos ya, pero estaremos de vuelta con más información el lunes a la una de la tarde a través de radio.umh.es. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Que disfruten del fin de semana.